0: Sur le podcast C'est cette game, c'est Elric Le Gloire, et aujourd'hui on se retrouve justement pour le dernier épisode. Et donc, du coup, pour cet épisode un peu spécial, épisode bilan, on se retrouve du coup avec Darina qui m'a contacté il y a à peu près deux semaines sur LinkedIn, justement pour me proposer de faire ce dernier épisode, justement où elle va prendre ma place, justement, et va m'interviewer pour me poser quelques questions. Donc, on verra. Donc, salut Darina, tu vas bien
1: Salut Elric, ouais, ça va et toi
0: Ça va bien. Donc, super content de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast parce que bah, justement, ça fait un petit format différent et euh, vraiment content de pouvoir répondre à tes questions aujourd'hui.
1: Carrément, bah écoute, j'espère que tu es prêt à passer de l'autre côté du micro.
0: Bah ouais, avec grand plaisir. Et du coup, bah, avant qu'on commence justement à rentrer dans les questions, si tu veux, tu, tu peux te présenter euh, justement pour que les auditeurs euh, qui nous écoutent, bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui justement et, et pourquoi tu m'as contactée aussi
1: <rire> bah, Écoute, donc je m'appelle Darina, j'ai bientôt 30 ans, je suis account manager depuis 6 ans maintenant et passionnée par mon métier, je vais t'en reparler juste après. Euh, moi, j'ai commencé euh, pendant 5 ans à travailler chez La Fourchette euh, en tant que, que account manager et senior account manager et euh, après être passée dans plusieurs... Euh, Startup de la French Tech comme Blablacar ou Dailymotion, là je suis dans une autre startup qui est Welcome to the Jungle que j'ai rejoint en février en tant qu'account manager. Et en parallèle de ça, j'ai profité du confinement pour me lancer sur un nouveau projet qui est la création d'un podcast dédié au métier d'account manager au sens large. Donc en gros, mon but, c'est vraiment d'explorer les différents intitulés entre account manager, key account manager, customer success manager et ainsi de suite. Pour essayer de décrypter un petit peu les missions de chacun en fonction de la typologie d'entreprise, en fonction de l'intitulé et en fonction de l'expérience de la personne. Donc, bref, c'est assez assez riche, assez éclectique. Et le podcast s'appelle Amcamgram. Voilà et justement je t'ai contacté parce que déjà d'une part j'adore le concept de ton podcast et j'aime beaucoup le format de The Sales Game et je pense que ça vient aussi un peu dans la continuité parce que finalement toi ton podcast il aborde la partie acquisition client donc la partie business développement et le mien viendrait certainement se greffer par la suite puisqu'on parle maintenant non plus de chasse mais aussi de fidélisation et d'élevage de portefeuille. Donc, euh, je pense que ça fait sens et voilà pourquoi je t'ai contacté, pour, pour faire le bilan calmement.
0: Ça marche. Allons-y alors.
1: Bon, t'es prêt Je suis prêt. <rire> Top. Alors, bah écoute, Eric, si je ne me trompe pas, toi, tu as lancé ton podcast The Sales Game le 25 mai 2019. Donc, ça fait pratiquement pile un an, un an et un jour pour être plus exact. Euh, j'aimerais commencer par la partie peut-être plus euh, chiffres, euh, feedback. Est-ce que tu peux nous parler justement du nombre d'écoutes que tu as générées via ton podcast, aussi bien écoutes audio et nombre de vues aussi sur YouTube puisque tu enregistres les épisodes à chaque fois. Et vu qu'on parle de YouTube, ça peut être intéressant que tu nous donnes en complément le nombre de téléchargements qu'il y a eu.
0: Ça marche. Alors, euh, en tout, au moment justement où on est en train de faire l'enregistrement, euh, parce que je, à chaque fois en fait que je regarde les chiffres, ça change. Mais on est à 7100 vues sur YouTube. Donc ça, c'est comme tu disais, en fait, justement, euh, j'avais fait le... tous les épisodes j'ai enregistre euh, en vidéo avec les invités qui acceptent parce que euh, tous les invités bien sûr, ne l'acceptent pas. Mais en fait, je trouvais intéressant de mettre le format vidéo sur YouTube parce que bah, sur YouTube, il y a quelques podcasts parfois que tu peux écouter, mais euh, bah, en gros c'est juste tu le mets en fond et il n'y a, a pas vraiment de vidéo et, et comme ça, si tu peux avoir euh, un visage sur la voix euh, des, bah, comment dire, des invités. Donc, euh, et euh, au niveau du téléchargement du podcast, euh, on était à 11 827 téléchargements, donc ce qui faisait à peu près euh, 18 800 et quelques téléchargements, enfin téléchargements et vues.
1: Wow, vertigineux,
0: ça fait ça et ça continue à monter en fait. Euh, donc, euh, c'est et euh, je pense que bah, tu verras toi aussi. Pour toi, je pense que les le premiers mois, enfin, les premiers mois, c'est ça fait quelques écoutes, et après petit à petit, en fait, euh, je partagerai justement le, le, schéma, le schéma, le graphique où tu vois en fait que chaque mois en fait, tu as un, un peu plus d'écoute et. Euh, malheureusement avec le confinement euh, on ne pensait pas qu'il, qu'il y se passait ça mais euh, il y a comment dire, moins de personnes qui écoutaient les podcasts je pensais qu'au début bah, c'était que, un, que de mon côté et euh, sur LinkedIn je commence à voir des bah, des, des mecs euh, aux US et euh, qui parlaient de ça qui disaient qu'ils bah, avaient perdu 40% de leur trafic euh, sur euh, sur leur podcast et euh, du coup je me suis dit ah, bon, bah, du coup au final bah, c'est normal c'est que en fait, le podcast je pense que c'est un format qui s'écoutent quand en mouvement. Et il euh, y a pas mal de gens, en fait, durant le confinement, bah, qui n'ont pas écouté de podcast parce qu'ils étaient chez eux et euh, ils ne s'essayaient pas, en fait, ou ne prenaient pas le temps d'écouter des nouveaux épisodes. Et euh, donc, du coup, ça s'est reflété euh, bah, sur, euh, sur les stats. Et, euh, et voilà. Donc, c'est une stat intéressante, on va dire, sur les derniers mois.
1: Et justement, si j'essaye de creuser un petit peu sur euh, les usages, est-ce que toi, tu as des feedbacks de tes auditeurs euh, Est-ce que. Euh... Euh, ils t'écoutent ou plus qu'ils ne te regardent et à quel moment, par exemple, s'ils t'écoutent, est-ce que c'est en faisant leur, leur footing ou est-ce que c'est le matin en se brossant les dents ou est-ce que c'est euh, en prenant le métro et, euh, et les usages aussi de YouTube parce que c'est intéressant Est-ce qu'ils euh, tombent sur toi euh, en regardant d'autres vidéos annexes Enfin euh, voilà, c'est intéressant d'avoir un peu les insights à la fois audio et à la fois vidéo et sur la partie vidéo, comme on sait qu'on aime traîner sur YouTube et qu'on peut tomber sur des kangourous <rire> à 3 heures <rire> du mat, voilà, je voulais savoir un petit peu, toi, est-ce que tu as des datas sur la Previous Pages
0: euh, Ouais, alors sur YouTube, si je te dis pas de bêtises, c'est à peu près, suivant les vidéos, entre 5 et 15 des, on va dire, de gens qui tapent des mots-clés sur YouTube et qui tombent dessus. Et la plupart, c'est du trafic via. Euh, l'invité qui partage euh, l'épisode avec eux, ses contacts et euh, moi qui à côté aussi le partage sur LinkedIn, sur Twitter, euh, sur Facebook principalement je le, euh, c'est sur les plateformes sur lesquelles je, partage, euh, je le partageais et la plateforme qui bah, on va dire qui fait 60% on va dire des vues sur euh, sur YouTube c'est LinkedIn principalement donc ça c'est pour YouTube et alors pour le podcast pour répondre à ta question sur quand les personnes écoutent le podcast avec les personnes qui m'en ont parlé justement euh, il y en a un en fait qui me disait que lui il écoute euh, le podcast sur son vélo donc euh, en allant au travail, en venant du travail donc euh, voilà bah, du coup bah, si, euh, j'imagine que si il, il n'allait pas au travail et travaillait de chez lui directement bah, ce temps euh, justement que tu as normalement bah, toi avec ton vélo ou avec tes écouteurs ou tu te dis bah, je vais écouter un épisode bah, du coup, si tu ne te bloques pas ce même temps quand tu es chez toi, bah tu n'écouteras enfin, pas ton épisode. Et après, la plupart des personnes qui m'en ont parlé aussi, c'est quand justement ils sont dans, dans le métro pour aller au travail. Voilà, c'était au niveau des, des infos que j'ai eues sur ça. C'est pas le
1: Hyper intéressant. Et, euh, et je reviens aussi sur, euh, sur le canal d'acquisition entre guillemets principal qui est celui de LinkedIn. Pourquoi, d'après toi, parmi tous les réseaux sociaux et tous les, les canaux disponibles pour diffuser ton podcast, pourquoi, à ton avis, c'est LinkedIn qui, qui performe le
0: mieux Alors, parce que LinkedIn, c'est le Facebook d'aujourd'hui. De, il y a... C'était quand en Quelle année C'était en 2010 que c'était fort Facebook où tu mettais un post, tu avais peut-être 100 fans et tu avais 50 personnes de tes fans qui voyaient ton post. Et aujourd'hui, LinkedIn, bah, concrètement... Tu fais un post et euh, tu as 1000. Par exemple, moi, je rajoute des gens sur LinkedIn euh, un peu tous les jours euh, qui sont dans la vente. Et en France, j'ai 1600 personnes dans mon réseau qui sont euh, dans la vente en France. Donc, à chaque fois que je fais un post, on va dire, je compare le nombre de vues que j'ai sur un post avec le nombre de de sales que j'ai dans mes mes contacts. Et en gros, bah, chaque post que je fais, j'ai aujourd'hui entre. 2000 vues et 15 000 vues suivant certains posts. Et on va dire, c'est pourquoi LinkedIn Tout simplement parce que c'est la plateforme qui t'apporte le plus de portée de façon organique et sans, euh, bah, sans dépenser, en fait, euh, sans faire de, de publicité. Et du coup, c'est, c'est pour ça que LinkedIn s'allait. Après Facebook, je t'avoue que je n'ai pas trop mis d'efforts non plus. Donc, euh, je n'ai pas essayé, mais je pense que c'est un, un média qu'aujourd'hui qui est euh, un média un canal qui est un peu moins bon comparé à avant. Euh, bien sûr, il y a des gens qui restent dessus, mais euh, en fait, je pense que LinkedIn, aujourd'hui, c'est la plateforme sur laquelle il faut s'appuyer si tu veux te faire connaître dans le monde bah, du B2B. Tout simplement. Oui, clairement. Et puis
1: en plus, toi, toi, tu traites d'une problématique métier, véritablement. Donc c'est vrai que, comme tu disais, une audience sales, business, c'est, c'est très ciblé en ce qui te concerne. Euh, est-ce que justement tu as eu des, des retours ou des petits messages, des petits mots doux euh, euh, en termes de feedback suite euh, justement à tes différents épisodes j'imagine depuis un an Qu'est-ce que te disent les, euh, tes auditeurs Est-ce qu'ils vont écouter ton podcast pour euh, se former Peut-être pour découvrir le métier de business développeur est-ce que ça va être peut-être pour se tenir informé des méthodes utilisées par les plus belles startups puisque tu interviews des, des top invités Est-ce que c'est tout simplement pour se divertir voilà, Quels sont un peu leurs, leurs insights
0: Alors, je vais te lire des commentaires, ce sera plus rapide parce que j'ai... justement, en fait, j'avais fait un site pour le podcast et en gros, au lieu de mettre, bah, d'essayer de chercher quoi mettre, bah, en fait, en gros, j'ai fait des screenshots, des, des commentaires qui m'ont, que les gens m'envoient sur LinkedIn ou sur WhatsApp et, euh, et j'ai mis ça sur le site. Et justement, euh, bah, je ne pensais pas euh, bah, en fait, que ça allait impacter autant les gens. Mais euh, le premier, c'est en fait, c'était une, une ancienne camarade de l'INSEC euh, avec qui j'étais donc, dans la même promo et euh, qui n'était pas du tout dans la vente. Et justement je te lis. Donc elle me disait "Hello Eric, j'espère que tu vas bien depuis nos années insec. Je voulais juste te remercier pour tes posts et vidéos. Je me suis tournée vers un parcours plus commercial et grâce à toi, à tes tips, ton discours, j'ai décroché une belle opportunité chez 20 minutes et je cartonne sur mon poste en grande partie grâce à tes posts. Donc merci car je me relève complètement, révèle complètement sur un poste comme celui-ci. Au plaisir de te lire." Donc ça c'est un exemple. Wow. Ah ouais. C'est, on va dire je pense que c'est le quand tu le fais tu crées du contenu comme ça c'est ce qui te fait le plus plaisir à lire parce que une personne qui fait un changement de carrière et qui commence dans la vente je pense que c'est super intéressant parce que la vente c'est ben, je sais pas si pour en, en accompagnement c'est la même chose mais les vendeurs généralement ils sont mal vus et euh, généralement c'est le mec qui est là pour euh, te vendre euh, toujours quelque chose même s'il n'a rien à vendre euh, c'est les, les commerçants en général ont une très mauvaise image et euh, de voir ce genre de message en fait ça, tu te dis bah, qu'en fait tu as changé un peu t'aides au changement en fait, de l'image du, de, du métier et euh, tu fais voir aux gens que bah, en fait, le métier de commercial ce n'est pas qu'un métier de euh, bah, tu n'es pas là pour bourriner c'est, c'est plus aisé de comprendre euh, les, les personnes avec qui tu parles donc ça c'est un exemple euh, après, il y avait un autre épisode euh, qu'on avait eu, que j'avais fait avec euh, Hugo, qui est chez Daitaku euh, Il y avait une personne qui lui avait envoyé un message justement, qui lui a dit j'écoutais ton podcast hier, la classe. Du coup, ça m'a trop motivé et je me suis mis à fond ce matin. J'ai deux entreprises qui sont super intéressées et qui veulent qu'on se voit. Euh, merci Hugo. Et du coup, Hugo lui a répondu bravo, merci euh, pour ce feedback. Et après, la personne lui a envoyé une autre fois. Ah non, pardon, ce n'est pas deux entreprises, c'est trois entreprises.
1: Ah, excellent Pas mal Ouais Donc, euh, vraiment plus pour continuer à se... Enfin, soit se former, soit continuer à se former ou bien apprendre aussi des tips, des nouvelles techniques de vente, si je comprends bien. C'est Et vrai. donc, ça, c'est plutôt côté, côté auditeur. Et pour toi, on va dire que ça va te pousser à toujours aller plus loin, à creuser. Effectivement, tu parlais de l'image du métier de commercial, surtout en B2B. C'est vrai que c'est hyper challengeant. Je pense que la mauvaise image, c'était plutôt dans les années 80, euh, où il y avait voilà, cette image de vendeur de tapis un petit peu. Et là, je trouve que, enfin tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve que l'image, en tout cas, elle est vraiment revalorisée. Il y a de plus en plus, tu vois, bah, les podcasts qui se créent, le tien, il, il contribue largement. Tu as des écoles spéciales pour devenir business développeur. Donc, on redonne finalement ces lettres de noblesse et euh, essayer d'aller chercher plus de personnalisation dans… Euh, euh, dans les leads essayer de, voilà, d'avoir des techniques d'approche différentes et puis là en plus avec euh, la période du Covid je pense que c'est un enjeu énorme de savoir comment prospecter en période de Covid donc il euh, y a même un, un de tes épisodes qui, qui répond à la question si je ne me trompe pas donc voilà c'est, c'est hyper changeant hyper dynamique euh, je te propose maintenant de passer peut-être à la partie euh, invité si ça te va oui. euh, donc on parlait un petit peu de tes épisodes est-ce que tu peux revenir sur le top 3 des épisodes qui ont généré
0: Attends, je t'entends plus. Tu m'entends C'est bon, je t'entends. Ah, tu... okay. eh, du coup, je... Bah, je te réponds direct parce que comme euh, j'avais... Un... Non, vas refais la question et euh, je, le, je le couperai pour, euh, pour le montage.
1: Alors du coup, euh, je te propose maintenant de passer au palmarès invité puisqu'on a parlé un peu de tes épisodes. Euh, moi, je voulais savoir un peu quel est le top 3 des épisodes donc, qui ont connu le plus grand succès et pourquoi d'après toi
0: Ok, alors pour, les, pour le top 3, le premier, c'est un épisode que j'ai fait avec euh, Paul-Louis Bénard de Tiller. Euh, donc l'épisode, c'était un SDR, c'est pas un, télépros- un téléprospecteur. Euh, le deuxième, je fais la liste et après je dis pourquoi euh, chaque épisode, euh, je pense que ces trois épisodes sont les, les trois premiers le deuxième c'est le recrutement de commerciaux avec Henri euh, donc euh, de chez Avision et le troisième c'est la phase de découverte pour les grands comptes avec euh, Vincent Coirier, directeur commercial de Partout et alors, pourquoi je pense que ces trois épisodes sont les premiers Celui de Paul-Louis, c'est parce que c'est, ça parle, comment dire, de prospection et je pense que c'était par rapport aussi au titre parce qu'un un ce n'est pas un téléprospecteur. C'est un peu… Bah, je pense que quand tu crées du contenu, tu, sais, tu dois toujours pencher sur ton idée et à prendre une position forte. Et justement, quand j'ai fait l'interview avec Paul-Louis, on va en parler de ça. Et euh, clairement, pour lui, bah, le SDR, ce n'est pas le métier que, comme beaucoup de gens pensent, que c'est juste tu es là pour appeler tes prospects. Et euh, du coup, euh, tu ne fais... bah, réfléchis pas, en fait. Tu fais comme euh, un téléprospecteur. Donc, du coup, euh, ça, c'est pour le premier. Le deuxième, euh, pourquoi c'est celui d'Henri Parce que, euh, justement, Henri, j'avais vu qu'il avait partagé pas mal. Il a eu pas mal de retours par rapport à ça. Donc, euh, c'est... Pour les deux, pour le sujet qui était donc le recrutement des commerciaux, et parce que justement Henri l'a partagé. Et le troisième qui est donc la phase de découverte avec les grands comptes. Celui-ci, parce que je pense que la phase de découverte, il n'y a pas forcément beaucoup de sujets, de contenu sur le sujet. Et c'est pour ça qu'il arrive en troisième position.
1: Ouais, surtout que la phase de découverte, je pense qu'il y a beaucoup de contenu peut-être à l'écrit, un peu old school entre guillemets, de comment poser des questions, quelles questions poser, euh, comment aborder son client, mais pas trop. Donc euh, je pense que c'était intéressant d'avoir du contenu non seulement sur le format audio, mais aussi euh, sur euh, un petit peu les techniques d'aujourd'hui. Donc euh, ok, ok, trop cool. Euh, alors je voulais aussi savoir, toi, tu as eu combien d'invités là jusqu'à présent, du coup, pendant un an Une cinquantaine
0: J'en ai eu 40, parce qu'il y en a eu trois Non, pardon, il y en a 4 qui sont repassés dessus.
1: OK, ouais, les, les pensionnaires. C'est euh, ça. Alors, <rire> je voulais savoir, est-ce que tu as un ou peut-être deux épisodes qui t'ont particulièrement euh, marqué Alors, euh, je, pour rappel, toi, tu es au Mexique, et euh, j'imagine que ceux que tu interviews ne sont pas forcément... Euh, euh, en face-à-face avec toi euh, physiquement. Donc, euh, voilà, au-delà euh, de l'écran interposé, est-ce que tu as eu euh, voilà, un petit sursaut euh, d'émotion ou euh, un épisode qui t'a particulièrement touché
0: Alors, euh, bah là, en tête, le dernier, euh, celui qui a été fait avec Clément Martin. Parce que, euh, pourquoi Tout simplement parce qu'on a parlé d'un sujet, euh, je pense, qu'il n'est pas assez... Hum, parler ou discuter euh, en général, bah, c'est parler de carrière. Et euh, justement, euh, bon, même si euh, Clément, lui, bah, c'est son métier, justement, lui, il est, c'est, son, c'est comment dire, encadrer justement des commerciaux et euh, les aider à prendre des décisions dans leur carrière. Bah, je pense que ce n'est pas un sujet en fait, que tu vas forcément écouter au début de commencer ta carrière dans la vente. C'est, tu dis, oh, bah, je vais commencer dans la vente, je vais commencer en tant qu'AZR ou en compte management et euh, bah, du coup tu ne te dis pas après euh, ouais je vais, je vais me poser je vais faire la liste des entreprises pour lesquelles je vais travailler euh, moi je veux plus travailler pour des PME pour des grands comptes et euh, en fait c'est, euh, comment dire, la conversation qu'on a eu sur le sujet c'est que vraiment en fait il bah, faut se poser parce que tout ce que tu fais en fait aujourd'hui bah, ta stratégie euh, des boîtes que tu rejoins c'est bah, un impact en fait sur les cinq prochaines années de ta vie parce que par exemple si tu dis euh, bah, dans la vente que tu sois dans la partie acquisition justement comme tu disais tout à l'heure ou dans la partie fidélisation bah, si tu as travailler chez un Salesforce ou chez un Oracle ou un Microsoft bah, ce n'est pas en travaillant pour euh, comment dire, euh, bah, des, petits, euh, des petits startups euh, comment dire, au début euh, qui vont t'aider à aller là-dedans en fait il euh, faut, faut travailler dans des boîtes américaines qui sont un peu dans la même typologie justement que, que Salesforce et c'est, en gros, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu as travaillé dans une start-up française que tu ne pourras pas travailler chez Salesforce. Mais en gros, les décisions que tu prends sur les entreprises que tu vas rejoindre, et bah, c'est un impact sur les boîtes dans lesquelles tu peux bosser dans 5 ans. Ça, c'est sûr. Et si toi, par exemple, tu te dis je vais être bah, vice-présidente compte uh, management uh, dans 5 ans, bah, ce n'est pas en allant chez Salesforce que tu vas y arriver. Parce que Salesforce, pour arriver à ce poste-là, c'est faut à peu près 15-20 ans. Parce que c'est des postes très convoité euh, et justement, bah, tu en as peut-être un ou deux par pays. Et il euh, y a combien, il y a peut-être, je ne sais pas, il y a combien d'employés chez Salesforce en France, mais par exemple, ici au Mexique, il y a 250 employés. Et euh, bah, clairement, enfin, 150. Okay. Bah, du coup, bah, pour toi, ça va être plus compliqué. Donc, si tu veux être VP, euh, vice-président, euh, compte management d'une boîte. Bah, tu sais que tu vas aller plus dans une boîte qui va être en train d'être construite où justement, il y a, ils vont chercher un moment à, à recruter cette personne. Et cette conversation, justement, bah, ça m'a fait pas mal réfléchir parce que c'est bah, c'est pas un sujet sur lequel tu, tu travailles forcément avec bah, ton ton puissant ou euh, d'autres personnes. Et euh, je pense que c'est des questions qu'il faut se poser bah, dès aujourd'hui pour pouvoir euh, bah, dire, euh, bah, quelle boîte ou euh, comment je peux faire dans ma boîte pour arriver à la prochaine étape je, où je vais aller en fait.
1: C'est hyper intéressant comme sujet parce que c'est vrai que ce qu'on a tendance à, à entendre, alors après tu feras peut-être des stats sur le profil de tes, de tes invités, enfin quand je dis le profil c'est plutôt la formation de tes invités, moi je, j'avais beaucoup vu de personnes qui étaient tombées dans la vente par hasard. Tu vois, euh, ils, sont, euh, ils ont commencé par un petit boulot euh, qui s'appelait euh, commercial ou attaché commercial ou euh, euh, technico-commercial. Et puis après, finalement, ils ont gravi les échelons. Donc, au début, c'est vrai qu'on euh, n'a pas forcément besoin d'avoir de compétences euh, hard skills pour euh, faire ce métier de commercial et tes invités le, le diront mieux que moi. Mais justement, c'est intéressant de se poser la question parce qu'aujourd'hui, grâce à des supports comme le tien et ton podcast et, euh, et, euh, et l'overview un petit peu de tes invités, ça nous prouve qu'au moins, il est, on sait déjà ce qui existe sur le marché et après, on voit et c'est vrai que le premier job des fois on y est un peu par hasard et on se dit euh, bon bah qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis là alors que là euh, toi tu parles plus sur le long terme si je comprends bien une vision enfin. à, à moyen long terme
0: c'est ça parce okay. que comme tu, comme tu euh... dis en fait pour euh, continuer sur ce que tu es en train de dire je pense qu'une personne qui va commencer qui tombe dedans elle ne va pas se poser ces questions-là parce que tu te dis euh, ouais. euh, pas, tu ne vas pas te poser ah oui, euh, je me vois dans cinq ans être à, à ce poste-là parce que la vente bah, comme tu dis tu tombes dedans et généralement bah, si tu aimes bien tu restes dedans parce que c'est je pense qu'il n'y a pas de secret sur la vente c'est bien sûr, c'est super dur et mais euh, si une fois que tu comprends en fait comment ça fonctionne bah en fait bah tu as les résultats ensuite parce que c'est pas uniquement juste travailler super dur enfin faire 70 heures par semaine pour avoir des résultats non c'est une fois que tu as compris comment ça fonctionne bah je pense que, en fait, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Hein. Je suis tombé dans la vente aussi, donc euh, il y a deux ans. Et euh, voilà, je pense que c'est un sujet sur lequel je pense que quand tu as un an ou deux ans dans la vente, ce serait intéressant de se pencher dessus. Parce que sur les boîtes sur lesquelles j'ai bossé jusqu'à maintenant, tu n'avais pas euh, toute cette gestion de carrière qui te disent euh, bah, dans, dans trois ans, tu peux, tu peux être là. Et, euh, c'est bien d'avoir, en fait, justement, bah, comme tu dis, du contenu qui te permet de, de te poser les bonnes questions et savoir où aller après.
1: Yes. Euh, on parlait tout à l'heure de tips. Je voulais rapidement que tu me donnes, et là, ça va te, te faire penser à la dernière question que tu poses à tes invités. Si tu devais résumer les trois apprentissages principaux que t'ont donné tes invités, ce serait quoi
0: alors, le premier et qui m'avait le plus choqué, on va dire, euh, c'était euh, celui de Yannick Rovert euh, qui travaillait chez, chez Ringover. C'était plus un type pour le, le management de, d'équipe commerciale. Et c'était bah, comment, bah, en gros, euh, récompenser tes commerciaux. Et lui, et en fait, il est donné comme conseil de pas donner de commission. Et... Euh, et ça m'avait surpris parce que c'est la première fois que j'entendais ça. Et en fait, après, j'avais parlé avec euh, euh, un mec de chez Alan. Et euh, Alan, je ne sais pas oh si... C'est tu...
1: Alan, justement.
0: Alan, justement, eux, ils ont ces structures-là. Donc, euh, du coup, Ringover et Alan, c'est les deux structures que je connais qui n'ont pas de commission pour leurs commerciaux. Et euh, bah, plus qu'un type, ça m'a fait plus, en fait, réfléchir, à me remettre en question sur ça. Parce qu'en en janvier, en fait, j'ai été passé responsable de l'équipe prospection de la boîte où je suis. Et euh, ben en fait, quand tu as des, des points de vue comme ça ou des conseils d'une autre personne, ben ça te fait réfléchir et ça te fait poser, en fait, te dire, OK, il faudrait peut-être que je réfléchisse un peu à ça et voir comment je pourrais le, le, comment dire, l'intégrer dans ma boîte. Parce que euh, s'ils le font comme ça, c'est que ça, ça peut fonctionner. et euh, on en a parlé du sujet, euh, comment dire, avec euh, ma, au moment, à ce moment-là, c'était ma vice-présidente des ventes. Euh, malheureusement, avec euh, le confinement et tout, ça a changé, donc on a arrêté d'en parler. Euh, le deuxième type qui m'a le plus marqué, euh, c'était euh, Sylvain Thion. Euh, donc lui, il on parlait en fait sur l'épisode de bah, comment créer du contenu pour LinkedIn. Et en fait, euh, je pense plus qu'un type, c'était vraiment bah, comment structurer un poste sur, sur LinkedIn. Euh, juste, j'ai pu en tête tous les détails qu'il m'a, qu'il m'a donné. Mais en tout cas, j'avais fait la structure, de, j'avais tout noté en fait, à ces points pour euh, bah, comment créer un poste en fait, qui, qui va plus, qui va créer l'engagement tout simplement. Euh, et euh, on parlait en fait pendant cet épisode, de je ne sais pas si tu avais sur LinkedIn, mais tu as deux types de postes. Tu as les posts où euh, tu dois commenter pour avoir le lien ou d'inclure le lien directement dans le poste et euh, lui est donné comme conseil en fait justement d'inclure le lien directement dans le poste parce que ça générait plus de clics que justement d'envoyer le lien directement aux personnes dans leur inbox.
1: Sachant que ce type d'épisode-là, euh, tilky il peut le, le refaire tous les jours parce que quand tu sais que l'algorithme de LinkedIn change environ tous les, tous les deux mois, je pense qu'il y a vrai. matière à renouveler.
0: C'est ça. C'est, c'est vrai qu'il faut, faut prendre ça en compte. Que J'avais oublié ce point-là. C'est, que c'est vrai que comme la, l'algorithme change, il euh, faut prendre ça en compte. Mais je pense que si tu fais du, des postes de qualité, euh, en soi, euh, bah normalement, enfin, LinkedIn t'aide à promouvoir ton poste. Tout simplement. Et euh, tu n'as pas besoin d'utiliser des potes euh, pour, pour justement générer de l'engagement sur, sur tes postes.
1: Ouais, non, mais là, pour la, pour la petite parenthèse, en gros, là maintenant, il, LinkedIn regarde le temps que passent tes lecteurs sur ton poste pour voir s'il est intéressant ou pas.
0: Donc, ça veut dire que ça, ça aide au beau contenu parce que si une personne ne s'arrête pas il ne le regarde pas, justement, ça, ça n'aide pas.
1: Troisième apprentissage, c'est lequel
0: euh, c'était bah, justement euh, l'épisode avec Vincent Corrier euh, sur euh, la, la phase découverte de des grands comptes. Au moment en fait, où je, je parlais avec lui, je commençais justement dans la voiture où stock push Stockpush. Et euh, bah, en fait, moi, je, je faisais juste la partie prospection. Et la partie prospection, ça s'arrête à la phase découverte. Moi, je ne rentre pas dedans. Je vais Je vais prendre le rendez-vous et je le donne euh, euh, au commercial. Et lui, en fait, il parlait… Pendant l'épisode, on a parlé d'une technique qui s'appelle Médic. Cette technique, elle ne change pas. Donc, vous pourrez écouter l'épisode si vous voulez. Mais en gros, je pensais que pour la phase découverte, il n'y avait qu'une façon de faire les choses qui était de poser des questions suivant la formule BANT. Pour ceux qui connaissent, c'est budget, autorité, besoin et le temps. Et je pensais que c'était la seule façon. Et lui, en fait, euh, ils utilisent une autre méthode qui s'appelle Medic et justement qui est plus spécialisée pour les grands comptes. Et en fait, ça m'a permis en fait de bah, comprendre que vente c'est bien, mais c'est pas pour euh, tous les types de processus de vente. Et pour le, le, le justement dans la prospection que je faisais, bah, comme je faisais la prospection en compte, bah, c'était justement une méthodologie bah, que je pouvais appliquer directement dans bah, dans mon poste.
1: Ouais, d'hyper personnalisation du coup.
0: C'est ça.
1: Ok, bah, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce feedback sur, euh, sur la partie invité. Je te propose de passer maintenant à la dernière partie qui est vraiment ton retour d'expérience sur le podcast en lui-même. Euh, ma première question, c'est euh, encore un, une question triptyque. Quels sont euh, les trois principaux apprentissages que tu tires de la création de ce podcast
0: Alors, les trois apprentissages, c'est la création de contenu Le deuxième apprentissage, pardon, c'est être régulier. Et le troisième, c'est se faire un réseau. Euh, Alors, pour commencer, on va commencer avec euh, créer du contenu, du coup. Alors, créer du contenu, ça m'a permis d'apprendre un peu, hein, en fait, à bah, réfléchir, en fait, à c'est quoi un process, justement, bah, une idée après, en fait, trouver un invité et trouver un sujet et ensuite l'enregistrer, et le publier et tout. Et en fait, ça paraît simple, <rire> mais en fait, il y a plein de petits détails euh, qu'on ne voit pas forcément. C'est tu sais, quand, tu, quand tu publies l'épisode ou quand les gens, ils l'écoutent directement bah, sur son iPhone. Et euh, en fait, bah, on va dire, je pense que sur les 43 épisodes qui ont été faits jusqu'à maintenant, euh, il y a eu euh, bah, beaucoup d'itérations, en fait, de petits trucs que j'ai rajoutés à chaque fois. Euh, par exemple, comme envoyer euh, le, genre, le jour d'avant, en fait, la liste euh, bah, des petits conseils, c'est pour que ça fonctionne bien l'enregistrement, parce que comme on en parlait en fait, euh, dans notre appel à, avant d'avoir fait l'enregistrement, euh, comme je le fais via vidéo, euh, bah, en fait, tu peux avoir des soucis avec Internet, et malheureusement, parfois, ce qui se passe, c'est que bah, la qualité ne va pas être terrible. Et euh, du coup, il bah, y a juste des, des, des petits conseils euh, tout bêtes, mais enfin, en tout cas, pour les... Euh, pour les invités enfin qui est tout simplement soit se connecter directement avec ton câble ethernet sur ton ordinateur ou alors se mettre beaucoup plus proche en fait d'une bande wifi pour que la qualité fonctionne et euh, bah, au début en fait je le faisais pas et j'ai eu, on a eu quelques soucis avec des invités et euh, après bah, justement j'ai plus de soucis par rapport à ça donc c'est créer ce contenu c'est et voir tout le process qu'il y a derrière en fait qu'on voit pas forcément justement dans la publication le deuxième apprentissage, c'est être régulier, et ça, c'est, je pense que c'est mon plus gros apprentissage sur le podcast, parce que, en fait, au début, quand je l'ai fait, j'ai eu, je crois, trois pauses, parce que, en fait, je enfin, je prospectais, enfin, je cherchais des invités, j'en avais quatre, cinq, mais en fait, je continuais plus à en chercher en même temps, et du coup, je, je faisais les interviews, et après, en fait, je me retrouvais sans, comment dire, sans invités, et le truc qui se passe, c'est que bah, quand tu recommences à les contacter bah, en fait il faut attendre entre une et deux, trois semaines à peu près pour avoir les enregistrements parce que bah, la personne n'est pas dispo quand toi tu es dispo et, et du coup en fait j'avais des trous de deux trois semaines à cause de ça sur justement la publication des épisodes et en janvier euh, décembre enfin décembre-janvier ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon du coup pour cette année euh, je vais avoir euh, je me mettre ce challenge là de bah, toujours avoir en continu en fait des invités et jusqu'à aujourd'hui euh, bah, l'épisode qu'on fait aujourd'hui ça va être le seul qui a, où il y a eu un écart entre euh, l'avant-dernier épisode et l'épisode où il n'y aura pas d'épisode malheureusement mais euh, depuis janvier en fait j'ai fait un épisode toutes les semaines et ça c'était le deuxième apprentissage et le troisième c'est se faire un réseau euh, je pense que pourquoi c'est un, un apprentissage euh, par rapport à ça c'est parce que je pour moi comme par exemple je ne suis pas en France je ne peux pas me dire euh, ah, je vais faire des, 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 des events ou des, euh, des events de networking et me dire ah, je vais trouver euh, des événements et y aller et, et connaître du monde et en fait ça m'a permis en fait, justement d'entrer en contact avec des gens bah, avec qui bah, je vais pas forcément euh, connaître en vrai et je sais que là par exemple euh, je prépare euh, le retour en France euh, dans un ou deux ans euh, avec ma femme on est en train de discuter pour voir à peu près quand, 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 quand on y va mais en tout cas, je sais que bah, via le podcast, en fait, ça t'aide en fait, à entrer en contact avec des personnes euh, que tu n'aurais pas forcément connues d'une autre façon. Et, euh, et ça, c'est le dernier apprentissage.
1: Oui, c'est hyper riche. Trop cool. Et, euh, et je reviens euh, sur euh, quelque chose que tu as dit qui est hyper important. C'est qu'effectivement, quand en tant qu'auditeur, on profite, on consomme, on va dire, le produit fini, que ce soit l'épisode audio ou vidéo, euh, voilà, pour nous c'est naturel euh, ou peut-être qu'on va avoir, ah tiens, il y a eu un petit problème de, de son à tel moment, mais bon, c'est, c'est assez film. Mais du côté du backstage, effectivement, rien que le temps de, alors, euh, qui est-ce que je contacte Lui envoyer une demande d'invitation sur LinkedIn, après l'approcher, quel message Donc là, limite, c'est un travail de inbound marketing, quoi pratiquement, euh, de sales comme on peut dire. Alors, la personne te répond, ça consiste en quoi bah, En fait, alors encore, si ton podcast est déjà lancé, ça va. Mais oui. si tu es en early stage et que tu es en phase de, de, voilà, de, de lancement et qu'il n'y a aucun contenu sur Internet qui peut parler ou qui peut prouver, on va dire, ce que tu dis, c'est hyper difficile d'avoir des personnes qui te font confiance. Et surtout, toi qui es à distance, effectivement, ça doit être puissance 1000 en termes de difficultés. Donc, bravo pour ça et, euh, et la régularité, c'est, c'est intéressant. Alors, du coup, tu as arrêté le, le flux tendu, on va dire. Comment est-ce que tu faisais Est-ce que tu enregistrais enregistré plein d'épisodes d'un coup et après, tu, tu diffusais une fois par semaine ou est-ce que tu enregistrais deux fois plus que tu publiais Enfin, comment ça se passait
0: Alors, c'est une très bonne question parce que euh, je me suis retrouvé à faire euh, en deux semaines une fois cinq épisodes et... Euh, en fait, j'ai commencé à mettre des, des blocs sur mon calendrier avec des activités pour le podcast parce que, euh, en fait, à un moment j'ai trop prospecté et du coup je me suis retrouvé avec plein d'épisodes en même temps et euh, j'étais un peu perdu en fait on va dire au niveau de ça parce que j'avais trop de trucs à faire, plus le justement bah, le, le taf à côté. Euh, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est bloquer du temps et euh, une fois par semaine je mettais je me mettais une heure bah, pour prospecter des, des nouveaux invités. Euh, tout simplement. Et je me limitais à une interview par semaine ou à voir deux ma- grand maximum pas plus. Parce que, comme ce que tu disais tout à l'heure, bah, tu vois pas tout ce qu'il y a derrière. Même si euh, je fais pas beaucoup d'édition sur les épisodes, euh, faire euh, le montage, euh, faire euh, l'image pour YouTube et tout, ça prend un peu de temps. Et bah, si tu te retrouves avec deux trois épisodes à chaque fois à faire, bah, ça, ça augmente la, la, la charge en fait, que tu as tous les jours. Donc...
1: Et cette édition, euh, là, je parle plus au niveau technique. Euh, éditer, faire du montage couper comme ça publier, créer du contenu partager sur les réseaux sociaux est-ce que c'est des compétences au préalable ou que tu as acquises euh, au fur et à mesure euh, du podcast
0: c'est... j'ai appris au fur et à mesure je savais déjà faire du montage vidéo, euh, l'audio euh, en vrai, c'est... je ne savais pas en faire euh, j'ai la chance que ma femme elle, elle, est, comment dire, elle est dans le milieu de la télé donc, euh, elle est dans le milieu édition, vidéo, audio donc elle m'a beaucoup aidé en fait, sur bah, comment améliorer la qualité euh, juste avec le niveau du logiciel sans, sans avoir de euh, micro ou quoi. donc elle m'a donné et elle m'a montré comment le faire parce que c'est bah, en soi, ce n'est pas très compliqué mais une fois que tu sais le faire, c'est... tu peux le faire et pour la publication euh, je faisais déjà en fait de la publication sur les réseaux sociaux il y a quelques années dans des stages euh, malheureusement, enfin, malheureusement euh, qui m'ont aidé en fait et euh, aujourd'hui bah, je suis principalement bah, des, des entrepreneurs euh, des, des mecs qui font du marketing et en gros euh, bah, je vois un peu la structure de ce qu'ils font au niveau bah, de quand ils publient un podcast pour voir bah, comment avoir la même structure parce que c'est pas en soi, euh, ils sont pas un, plus intelligents euh, que toi ou que moi. C'est juste qu'ils ont un process à chaque fois pour publier son épisode et euh, sa, check-li- enfin, c'est sa checklist et euh, publier sur Facebook, publier sur LinkedIn. Et euh, la structure de chaque poste est toujours la même généralement. Et euh, du coup, euh, bah, ce j'ai appris ça sur le tas en fait. C'est petit à petit.
1: Donc, si je comprends bien, si quelqu'un a une, une idée, une bonne idée, tout le monde peut se lancer. Il faut juste avoir. Euh... Cette checklist, cette fameuse checklist.
0: C'est ça. Je pense que bah, pour toi aussi, comme tu l'as lancé, tu vois ce que c'est maintenant. Mais euh, en fait, je pense que pour faire des projets de ce type-là, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir quelqu'un qui te dit « Vas-y, fonce !» parce qu'en soi, c'est toi et toi-même qui va te prendre la décision. Euh, avant d'avoir fait le podcast, j'ai eu plein d'idées de faire plein de choses, des projets, euh, des trucs dans la musique, euh, des, trucs, euh, des pages sur Facebook à, à la con que J'avais fait que j'avais commencé, et en fait, je me suis jamais dit ah bah je vais la continuer. Et, euh, et en fait, à chaque fois aussi au début, je me mettais peut-être six mois à faire la chose aussi. Et ça, c'est le truc. Euh, bah, c'est, en fait, c'est comme un peu de l'entrepreneuriat, sauf que bon, c'est en soi, il n'y a pas une rémunération derrière. Mais euh, le podcast, en gros, ça m'avait pris deux semaines pour, euh, pour le lancer. J'ai pas, ah ouais, eu, euh, ouais j'ai, j'ai, je me suis dit ah, pourquoi pas faire un podcast, il n'y a pas de podcast en France. et euh, entre le jour où je suis dit ça et deux semaines après, en fait, j'avais, fait, j'avais le premier invité on faisait l'enregistrement.
1: Oui, ouais, comme quoi, moi, c'est pareil. <rire> j'ai eu l'idée, trois jours après, j'ai acheté l'enregistreur et euh, trois jours après, il y a eu le confinement. Voilà.
0: <rire> voilà. C'est, t'as pas, je pense que tu n'as pas besoin d'attendre de, de te lancer pour, pour faire ça.
1: Oui, mais clairement. Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de projet et justement, je voulais, euh, je voulais terminer là-dessus parce qu'effectivement, euh, Tu as plein de projets en tête, tu as réalisé le podcast en quick win, donc félicitations, c'est un an, une belle année intense où tu as rencontré plein de personnes, où tu as aidé des personnes à se former, où tu t'es toi-même formé aussi. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on a le regret de de constater l'arrêt de The Sales Game et qu'est-ce qui se cache derrière
0: Alors, très très bonne question, parce qu'en gros, justement, bah on fait un peu cet épisode aussi pour expliquer pourquoi, euh, justement, pourquoi ça s'arrête. Parce que, en gros, ça fait un an que j'avais commencé le podcast. Mais euh, on va dire, je n'avais pas fait avec un objectif en tête. C'était plus bah, comme ce que tu viens de dire concrètement, c'est apprendre. C'est justement parler avec des commerciaux qui ont plus d'expérience que toi, des directeurs commerciaux qui ont justement peut-être 10-15 ans de plus que toi dans, sur le terrain. Et, en fait, euh, et après bah, toi prends leurs conseils et euh, l'utiliser dans ton, comment dire, dans ton job parce que c'est il euh, y a plein de personnes qui le font en off T'as, ils ne font pas d'enregistrement de podcast et tout mais le me suis dit bah, pourquoi pas enregistrer ces conversations là et les distribuer et, euh, et, et les, là en fait
1: euh, conseils, finalement. comment quels est les conseils
0: c'est ça et euh, du coup Maintenant, en fait, pendant le confinement j'ai, et en discutant justement avec des invités, bah on, s'était dit, on a vu bah, qu'en en soi, en fait, sur la vente, bah, c'est bien. T'as, t'as, maintenant, que je, avec le tien, ça fait six podcasts sur la vente. Il y en a cinq qui sont basés sur l'acquisition et avec le tien qui est donc sur la fidélisation. Et euh, je me suis dit, mais il n'y a pas en gros une communauté sur la vente c'est, euh, y a, je crois qu'il y a deux Slack euh, sur lesquels je suis et euh, en soi, je, je t'en parle parce que en gros euh, je m'en sers justement pour distribuer les épisodes bien sûr euh, justement c'est un des, euh, euh, des comment dire des, des, comment, un des moyens sur lesquels que j'utilisais pour euh, distribuer l'épisode mais il n'y a pas en fait euh, bah, de communauté où en gros il y a toujours l'engagement, il y a toujours des questions et il euh, y a plein de gens qui, qui parlent en, entre eux et donc on s'est dit bah, pourquoi pas commencer à créer ça et donc le podcast s'arrête pour en fait créer une suite logique au projet et en fait créer une communauté autour de la vente et donc du coup ça a commencé avec une newsletter tout simplement pour faire très simple parce que je pense que si toi aussi tu as commencé le podcast tu te rends compte que tu peux avoir plein d'idées mais tu peux pas tout faire tu as 7 jours dans la semaine tu as ta vie perso, tu as ta vie pro et plus ce projet-là, il enfin, faut se focus sur certaines tâches. Et donc, le nouveau projet, bah, pour commencer, c'est, ça va être une newsletter où j'enverrai une fois par semaine trois contenus. Euh, ça peut être un épisode de podcast. Ça peut être ton épisode, justement. Ça peut être un, un article, euh, de, par exemple, comment prospecter dans le confinement que j'ai trouvé super intéressant. Et en troisième, bah, une conférence d'un directeur commercial d'une boîte française sur un sujet donné et en gros on va commencer sur ça et après petit à petit on, on va créer de plus en plus de, de contenu pour aider justement les sales toujours à continuer à se documenter sur la vente mais d'une façon différente
1: ok mais c'est trop cool parce que ça veut dire vraiment que tu vas dans la continuité, que tu vas essayer de créer quelque chose de plus grand et de maximiser aussi euh, le contenu que tu auras déjà créé sur le podcast et, et, c'est, et c'est vrai et là on commençait un petit peu à le faire tout à l'heure on a dû euh, abréger mais c'est vrai qu'à partir d'un épisode ou un sujet on peut clairement créer un débat en fait donc euh, c'est important c'est de, de prendre du recul sur ce qui a été dit de le mettre en perspective avec euh, d'autres points de vue d'autres façons de faire et, euh, et de pouvoir justement interagir au sein d'une communauté donc euh, trop beau projet j'ai hâte alors c'est, ça commence quand cette Alors,
0: newsletter. Euh, la newsletter, bah, elle, sera, elle commencera le même jour où je publierai cet épisode. Donc pour ceux qui écoutent l'épisode aujourd'hui, euh, dans la description, il y aura le lien pour s'inscrire à la newsletter. Et euh, donc, je ferai le lancement, enfin la première newsletter, ce sera le week-end du 6-7 juin.
1: Trop bien. Voilà, exactement. ce sera
0: publié le week-end parce que... Je vais, faut que je teste pour voir ce que, quel jour fonctionne le mieux parce qu'un des points que je n'avais pas fait pour le podcast. Et euh, que je te recommanderais euh, si, si tu ne l'as pas fait, c'est faire une newsletter pour le podcast, justement, pour euh, euh, comment dire, euh, avoir déjà un, justement un, un moyen en fait, de publier ton, ton podcast auprès de gens qui te connaissent déjà. Parce que sur LinkedIn, aujourd'hui, ça marche très bien, LinkedIn, mais dans un an, ça ne te dit pas que LinkedIn, euh, tout ce qui est contenu organique, ça fonctionnera aussi bien. Merci
1: pour le tips. Trop cool. Bah, écoute, euh, Merci beaucoup Elric pour, euh, pour ce bilan. C'est trop riche, euh, c'est super bien. Euh, est-ce que tu voulais ajouter une dernière chose
0: Et euh, bah ouais, bah, juste pour le projet, pour terminer. C'est, du coup, ça gardera le même nom. Ce sera The 16 Game. Mais au lieu que ce soit le podcast Elric, ce sera une communauté. Et euh, justement, il y aura plusieurs créateurs de contenu dans le projet. Et euh, voilà, on se revoit très bientôt pour en discuter plus en détail.
1: Trop bien.
0: Et du coup, je te remercie beaucoup, Darina, pour ton temps et justement d'avoir pris le temps aujourd'hui d'avoir fait cette interview et de pouvoir faire le bilan justement dans ce système justement de conversation. Et du coup, je te dis à bientôt, Darina. allez Voilà, c'était le dernier épisode de ce podcast. Merci pour avoir suivi le podcast jusqu'ici. Je voulais remercier les auditeurs et les personnes qui m'ont donné leur retour ou laissé un commentaire. Euh, donc, dans cette liste, il y a Marine M, Léa Legendre, Quentin Guy, Toto Le Sales de Paris ou encore Fab920. Et je voulais remercier aussi tous les invités qui sont passés sur le podcast. La liste elle est assez longue parce qu'il y a eu un peu plus de 40 personnes. Avant que je m'en aille, oublie pas de t'inscrire à la newsletter que je commence cette semaine le lien il est dans la description de l'épisode donc le premier envoi il est prévu pour le dimanche 7 juin ciao